0: Crie também a expectativa para essa noite, que o Senhor está nesse lugar, o Espírito Santo é real, é em nós, sobre nós, a presença dEle é real nessa noite, amém? Então estamos falando sobre esse tema aí, o propósito da prosperidade do reino. E o um subtítulo que o Senhor trouxe ao meu coração nessa noite é esse aí, tudo começa com uma semente. Então nessa noite eu quero começar a falar sobre a melhor forma, né, sobre a melhor semente que é falando desse amor do Pai por nós. E uma semente que foi semeada morreu e germinou para que nós estivéssemos aqui desfrutando de plenitude de vida, está em João 3,16. Poxa, ficou pequeno aí. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o Seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus nos amou tanto de forma incondicional que ele entregou Jesus, essa semente maravilhosa, com o propósito de quê? De resgatar toda a humanidade. Nós vemos lá em João 12, 24, Jesus fala do que estava para acontecer. Ele disse assim, Digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Diga muito fruto. Então sabemos que Deus Ele entregou o seu melhor. O unigênito, o amado, Jesus maravilhoso que está nesse lugar nessa noite. Amém? Ele foi entregue pelos nossos pecados e ressurgiu para a nossa salvação. Que amor é esse? Esse Pai tão maravilhoso que nos ama dessa forma. E eu coloquei aí, Ele deu ao mundo uma semente com o objetivo de uma colheita abundante. A minha e a sua vida. E aqueles que ainda conhecerão Jesus, crerão nessa obra maravilhosa e confessarão que Jesus é o Senhor. Abra sua Bíblia em Lucas 8, nós vamos falar sobre a parábola do semeador, está aqui na tela, mas como ficou pequenininho, é legal você acompanhar aí na sua Bíblia também, está não? Mas abra aí sua Bíblia para você, você marcar também, é... que nessa noite, né? a palavra está sendo semeada, ela está sendo declarada, que o teu coração seja esse terreno próprio, para receber essa palavra e deixá-la frutificar, eu creio que quando estamos declarando a palavra, lendo a palavra, está sendo gerado fé dentro de nós, há um movimento no mundo do Espírito, enquanto estamos declarando e crendo na palavra, situações estão acontecendo nas nossas vidas, aquilo que nos cerca, nos envolve, porque a palavra ela é poder, a palavra é o próprio Jesus, é a sua presença, então ela está cumprindo o propósito, para a qual ela está sendo lançada nas nossas vidas nessa noite. Eu creio que enquanto estamos ouvindo a palavra, enquanto ela está sendo declarada, enquanto estamos ouvindo a palavra, situações estão sendo resolvidas. Eu creio que ao declarar a palavra, ou ouvir a palavra cura, sendo manifesta nos corpos, situações das mentes sendo resolvidas, você na sua casa, esse ambiente, a palavra, ela, ela nos abraça, ela cria esse ambiente propício, é um ambiente ideal para a manifestação do mais do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, em Lucas 8, Aí. um diz assim, vamos até o versículo, não vou ler não, senão você fica ansioso, querendo que gadeia até quando. Vamos lendo. Lucas 8, 1. Depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. Jesus, e o quê? Semeando a Palavra declarando as boas novas libertadoras do reino, os doze estavam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças, Maria chamada Madalena, de quem haviam saído sete demônios, Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes, Susana e muitas outras, essas mulheres ajudavam a sustentá-los com os seus bens, semente, reunindo-se uma grande multidão e vindo a Jesus, gente de várias cidades, ele contou esta parábola, o semeador saiu a semear, enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Versículo 6, parte dela caiu sobre pedras e quando germinou, as plantas secaram porque não havia umidade. Versículo 7, outra parte caiu entre espinhos que cresceram com ela e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, cresceu e deu boa colheita a cem por um. Tendo dito isso, exclamou, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça, amém, todos atentos nessa noite, amém seus discípulos perguntaram-lhe o que significava aquela parábola, ele disse, a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas aos outros falam com, por parábolas para que vendo não vejam e ouvindo não entendam, esse é o significado da parábola a semente, ela é a palavra de Deus. Os que caíram à beira do caminho são os que ouvem e então vem o diabo e tira a palavra dos seus corações para que não creiam e não sejam salvos. Versículo 13. As que caíram sobre as pedras são os que recebem a palavra com alegria quando ouvem, mas não têm raiz. creem durante algum tempo, mas desistem na hora da aprovação. As que caíram entre espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem o seu caminho, são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas, pelos prazeres dessa vida, e não amadurecem. Mas as que caíram em boa terra são as que com o coração bom e generoso ouvem a palavra, a retém e dão fruto, com perseverança. Então, sabemos que a palavra ela é semeada. Agora, se o nosso coração é um solo fértil, um solo que crê, um solo propício, vai ter uma colheita abundante. E aí, o sistema do reino funciona assim. O sistema do reino é plantar e colher, dar e receber. Então, todo o resultado que nós queremos ver depende daquilo que nós estamos plantando, e isso a gente sabe envolve todas as áreas das nossas vidas, aí eu trouxe aqui o um exemplo lá de Atos 16, 25, quando Paulo e Silas estavam na prisão, ali inicialmente parecia uma derrota, né, que estava acontecendo ali, uma aparente derrota, mas o que, que esses homens decidiram semear exatamente naquele momento? Abrir os seus lábios e semear o que Louvor, adoração, gratidão. E nós sabemos o quê? Que houve um grande terremoto, abalou totalmente aquela prisão. A gente sabe da história que o carcereiro achou que eles fugiram e aí ele, na hora que ele vai se matar, ele chega não faça isso. Diante daquela semente que eles plantaram, uma colheita abundante aconteceu. Aquele carcereiro pergunta, o que, é que eu posso fazer para que eu seja salvo? E ali eles dão a resposta para ele, creia no Senhor Jesus. Né? Será salvo tu e a tua casa. Naquele exato momento nós sabemos o que, é que acontece. Salvação sobre toda aquela casa. Olha a importância daquilo que temos semeado através das nossas declarações, das nossas vidas, que vão refletir não somente... Nas áreas que nos envolvem, mas em todos, em tudo, em tudo que, no, que nos pertence. Exemplo, eles não conheciam aquele carcereiro, mas olha a atitude deles de semear com base na palavra, na crença, um coração crendo. Olha o que aconteceu na vida daquele carcereiro e na vida daquela família. Então, em meio a situações mais adversas, plante sementes que frutificarão para a eternidade. Então, o aparente fracasso, a aparente derrota, a aparente perda não podem te impedir de continuar semeando. Amém? Então, vamos seguir em frente. Vamos continuar semeando pela fé. Sabemos que é uma decisão. Ah, não vou semear porque eu não estou sentindo. Ah, não vou minha, minha, abrir a minha boca para declarar isso porque as minhas emoções, os sentimentos estão dizendo ao contrário. Confie em Deus semeie com fé e espere uma colheita milagrosa. É tempo, em todas as áreas das nossas vidas, de sermos extravagantes no momento da semeadura, com as nossas palavras, com as nossas atitudes e também com as nossas finanças. Sabemos que é o Espírito Santo que nos dirige, sabemos que é, é toda, toda, toda a parte de, de plantar né, de semear, vem de uma inspiração, porque somos inspirados por Ele, Amém? Amém? Então, tudo em tudo, Ele vem a ser a nossa inspiração, porque sabemos que dessa forma teremos uma colheita abundante. Fomos chamados não para viver com um olhar para o que é natural, não fomos chamados para viver é, de forma medíocre e ordinária, não. Deus nos chamou para ter uma vida excelente, extraordinária, fala que nós comeremos o melhor dessa terra, que nós somos o povo abençoador, hoje você pode estar olhando para a situação natural e falar, Ih, Carlinhos não é bem assim não, isso aí, não deixe, não deixe o inimigo roubar essa semente hoje do teu coração, dessa palavra que está sendo semeada, fala Espírito Santo, que o meu coração seja um terreno próprio nessa noite, porque ao sair daqui, eu retenho essa palavra no meu coração e serei ousado no momento onde o Senhor tem me inspirado a semear. Palavras dentro da nossa casa, atitudes uns com os outros, a sua oferta generosa. Às vezes ficamos a quantidade. Lembre-se Deus está olhando o nosso coração tudo com ele é a intenção do nosso coração, amém? Então sabemos que palavras são sementes, ações são sementes, finanças são sementes, então precisamos plantar de forma correta. Então se palavras são sementes, o que nós temos declarado? Essa é uma área que todos nós precisamos vigiar muito, as nossas declarações, quem lembra do murmurômetro? Né? é exatamente aquilo, em todo o tempo, Espírito Santo, me diz, eu estou reclamando muito, se eu estou murmurando muito, no meio de desafios, de provas, nós estamos crescendo, Deus está forjando o nosso caráter, e se de repente você não deu uma resposta alinhada à palavra, é tempo também de, de... abrir os seus lábios e declarar, Senhor me perdoa, eu cancelo essa declaração contrária no nome de Jesus, e imediatamente eu semeio uma palavra alinhada à palavra do meu Pai, para que essa colheita seja conforme essa palavra que é poderosa. Então, às vezes, estamos colhendo resultados que a gente não gosta por causa de declarações que têm sido contrárias à palavra. Provérbios 13, 3. Quem guarda a sua boca, guarda a sua vida, mas quem fala demais, acaba se arruinando. Então, é para a gente refletir. nesse né? assim, Eu coloco um guarda nos nossos lábios. Não permita que a gente abra a nossa boca contrária àquilo que a Tua Palavra diz a nosso respeito, às situações que estamos enfrentando. Espírito Santo, nos ajuda. Não tem um filho amado que clame por ele, ele não se faça presente porque ele está presente, mas ele manifesta a sua presença onde ele é honrado, onde ele é reverenciado, onde ele é temido, onde nós falamos, nós precisamos de Ti, Espírito Santo, faz, me ajuda, fala alto ao meu coração, os meus ouvidos estão atentos à Tua voz nessa noite, alinha o meu coração à Tua palavra, alinha o meu coração ao Teu coração. Sabemos que é um aprendizado diário, mas disponível para todos os filhos, disponível para as nossas vidas, amém? Como eu estou agindo? Falei sobre palavras são sementes, ações também são sementes. Então, como é que eu estou agindo? Os meus relacionamentos. Sabemos que os relacionamentos são fundamentais para o avanço do reino. Eu tenho falado isso na juventude. Nossa unidade como igreja nos faz avançar. E para isso nós precisamos... Vigiar e atentar para como estamos tratando uns aos outros. O Espírito Santo nos ensina que sejamos os primeiros a pedir perdão, que sejamos os primeiros a reconhecer, a reconciliar, para que Satanás não ache espaço ou brecha alguma nas nossas vidas. Corações limpos, disponíveis para aquilo que o Senhor já começou a fazer nas nossas vidas e através de das nossas vidas relacionamento dentro das nossas casas relacionamento com os nossos filhos com os nossos amigos abra aí sua Bíblia em Lucas Lucas 6 depois eu quero que você leia lá do 27 porque é desafiador porque fala o amor aos inimigos Olha que tremendo, quer treinamento melhor do que esse aqui? Mas hoje eu vou pegar de Lucas 37, 6, versículo 37. Não julguem... Ah, eu botei aí. Mas é legal você, com a Bíblia de papel, marcar aí. Pastelho, não vê ninguém, traz um lápis de cor, gente. Quem tem lápis de cor, levanta aí. Que isso, orgulho! Agora Bíblia de papel. Que isso! É orgulho do nosso pastor são vocês, essa igreja. Não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. 38. Deem e lhes será dado. Uma boa medida calcada, sacudida, transbordante será dada a vocês pois a medida que usarem também será usada para medir vocês, unidade, força da igreja, corpo unido, não com interesse no, nas suas próprias situações, e sim o que, que eu posso te ajudar, como eu posso te servir, isso fortalece essa igreja, isso são sementes que frutificarão para uma colheita excelente, porque aqueles que não conhecem a Jesus, quando veem uma igreja unida no nome dele, são constrangidos por esse amor. Não é uma igreja dividida, é uma igreja que age contrário à palavra. Não, uma igreja fortalecida nele. Uma igreja que quando fala, ela pede perdão. Uma igreja que quando é, um está fraco, o outro vai lá segurar a mão e juntos somos fortes nele. E não é o meu, é o nosso. Não sou eu, somos nós. Essa é essa igreja unida do Senhor. E aí, se vem algum pensamento contrário na sua mente, você já leva cativo a obediência de Cristo Jesus nessa hora. Porque você não acha que está acontecendo isso nesse exato momento. Enquanto a palavra está sendo semeada, palavras de fé estão sendo declaradas, dardos inflamados estão ouvidos em todo o tempo nas nossas mentes. O não é bem assim é um dardo gigante. Levante o escudo da fé e apague no nome de Jesus. Mas tem dado, dardos sutis. Que ainda por encontrar uma raiz de amargura no coração, se levanta e fala... Hm. Olha o tamanho desse dardo. Hm. Sutil, sutil. Mas nessa hora você fala no nome de Jesus. Senhor, eu dou crédito à tua palavra nessa noite. Com base na Tua Palavra, eu vou seguir em unidade, cumprindo o Teu propósito para nós como igreja nesse tempo. Fortalecidos em Ti. Clame aí onde você está, Espírito Santo, meu coração guardado. Não vou dar espaço. Baixinho aí está acontecendo, com a nossa mente ora em línguas, onde a sua mente aí fica infrutífera, mas leve também cativa, a obediência de Cristo Jesus é um sofismo, uma fortaleza, seja o que for pequenininho, um tijolinho, tentando ganhar espaço aí no nome de Jesus. Eu repreendo agora essa seta, no nome de Jesus. No nome de Jesus. E o Senhor está falando para você sair daqui, liberar o teu coração, pedir perdão a alguém, não pense duas vezes. Não pense, assim como nós fazemos em muitas áreas. O Senhor nos inspira. Eu lembro uma vez que a gente estava numa conferência, não vou lembrar onde, lugar, enfim. Mas eu lembro desse momento que foi marcante, que o Senhor nos pediu para dar uma oferta... Bem desafiadora naquele tempo. Aí, a gente está tá num nível assim de não questionar mais, e não questionar mais. Ah, do inferno, isso eu sei que você é generoso, se é grande, se é bom, útil, agradável. Sabe assim? Vem do Pai. O desafio não limita quem ele é, eu, nós percebemos ele, responda em obediência. E, gente, aquilo que Deus tem falado conosco em todas as áreas para plantar, aguarde virar uma colheita abundante. O nosso Deus, o nosso Pai é um Deus abundante. Não se esqueça, é ano de manifestação abundante. Não importa se a conta diz o contrário. Não importa se você abre a carteira. Cadê? não importa, fique com aquilo que o Senhor tem falado ao nosso coração, Ele está falando semei, semei, a nossa parte é crer, responder em obediência e semear, a parte que nós não vemos, o Senhor está trabalhando, aquela parte que a gente vê vídeos lindos, acelerando a semente sendo rompida, morrendo, e o verdinho subindo, e uma colheita incrível está acontecendo nos bastidores das nossas vidas. Como tudo é semente, então nossas finanças também são. 2 Coríntios 9, a partir, aí do, a partir do versículo 5. Portanto, julguei necessário recomendar aos irmãos que me precedessem na visita a vocês e preparassem de antemão a oferta que vocês prometeram para que esteja pronto como expressão de generosidade e não de avareza. Isto afirmo, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e o que semeia com fartura também colherá com fartura. Cada um contribua segundo estiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com a alegria. Deus pode tornar abundante em vocês toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, vocês sejam abundantes em toda boa obra. E Deus que dá semente ao que semeia, Ele é o mesmo Deus que também suprirá e aumentará as sementes e multiplicará os frutos da justiça de vocês. Assim... Vocês serão enriquecidos em tudo para toda generosidade, a qual, por meio de nós, resulta em orações de gratidão a Deus. Aleluia. Tem uma frase aí do Ora Roberts. Estou falando, gente, já estou internacional. Vocês ainda não estão acreditando? Estou semeando internacional, vou colher internacional. Se prepara. Oferta não é o mesmo que pagar uma dívida, mas sim plantar uma semente. Não devemos nada a Deus no sentido de ah, eu vou pagar, eu vou barganhar com Deus. Não, é semente. Eu sei o Deus que supre cada uma das minhas necessidades. Eu sei que Ele é o Deus provedor, por isso nós falamos. Venha com o seu coração, não com pesar, trazer diante do altar os nossos dízimos e as nossas ofertas. É com o nosso coração cheio de gratidão. Eu lembro de uma época da minha vida que eu estava começando ali a namorar Jesus, assim, de ouvir falar, né? Poxa, eu ouvi falar de... Pô, legal, Jesus é legal. Eu não conhecia. Não tinha um relacionamento vivo com Jesus. Mas estava acontecendo uma, uma célula lá, lá na minha casa de solteiro, nessa época, fazer teatro, enfim, e dividir o apartamento com uma amiga, a gente já, já namorava. E aí, dentro dessa célula, eles falaram sobre dízimo e oferta. A gente, foi algo que caiu no meu coração de uma certeza foi eu acho que a primeira lei espiritual que eu tive revelação assim antes de tudo eu falei, gente, é isso, nada é meu, tudo é dele cara, tudo é dele então tudo que vinha a mim eu tirava a primícia para o meu Senhor e assim, inconscientemente eu ainda não tinha confessado Jesus como Senhor na minha vida, olha que coisa por isso que a gente não pode limitar, gente às vezes a gente tenta encaixar dessa forma e Deus está fazendo mais do que pedimos, pensamos ou imaginamos. Ali a obra já estava começando na minha vida para que eu tivesse um encontro verdadeiro com Ele. Mas muitas vezes aquilo que é Senhor de muitos corações, aquilo ali já não me dominava mais. O dinheiro não era o Senhor da minha vida. Então, se de repente você tem alguma dificuldade nessa área, fala, Espírito Santo, me ajuda. Espírito Santo, me ajuda, só há um Senhor na minha vida e esse Senhor é Jesus, o Rei da Glória. Então, ofertar não se trata apenas de dinheiro, né, mas sim de uma semente de salvação que pode ser plantada em um solo fértil, como estamos fazendo aqui nessa noite. Nós somos esses que semeiam a palavra nos corações das pessoas. Olha que coisa linda. Somos nós. Olha que privilégio, Gente nos grupos de conexão, no atendimento no telefone, no nosso trabalho. Você sai todo dia cheio de semente. Continue plantando. Nossas finanças têm um propósito. Sabemos que os recursos que chegam em nossas mãos é para sermos generosos em toda boa obra. A prosperidade que Deus quer que tenhamos é uma abundância de provisão que não só nos assista, mas também assista a sua obra e seus propósitos. Envolve sermos uma bênção também para outras pessoas. Falei sobre isso, não trazemos com pesar no nosso coração, nada para o Senhor pode ser com pesar, tudo que fazemos para Deus tem que estar repleto de gratidão para aquela semente lá plantada nas nossas vidas lá Jesus, essa semente de amor tão maravilhosa. E nós, como filhos amados que somos, respondemos em obediência à sua voz, na certeza de viver o mais dele. Viver o mais de Deus é meu direito, como filho amado que sou. Então, a minha obediência à sua palavra faz com que eu experimente a abundância de vida em todas as áreas, inclusive na área de finanças, eu coloquei aqui mais um lembrete, não se esqueça que é ano da manifestação abundante e essa área nas nossas vidas as finanças não ficarão de fora, claro desde que meu coração esteja próprio em relação a isso o meu foco não está nisso, eu coloquei, eu não sirvo ao dinheiro, é ele que me serve eu não sou dominado pelo dinheiro, eu é que domino e com inspiração do Espírito Santo, eu sei exatamente o solo que eu tenho que semear. Sabemos né, que nosso dízimo para a casa do Senhor, para que tudo continue abundante na nossa vida. Vamos lá em Malaquias, para a gente ler junto aí. Não negocie o dízimo é para a casa do Senhor. Aí, não, mas o meu dízimo eu faço isso aqui, como meu dízimo, isso é oferta. O dízimo nós não podemos negociar. Malaquias 3,10, digam: tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Aí o Senhor fala: ponham-me à prova diz o Senhor dos exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las, olha isso, impedirei né, a nossa fidelidade a Ele, então vai, Ele vai impedir que as pragas devorem suas colheitas, as suas videiras nos campos não perderão seu fruto, diz o Senhor dos exércitos, então todas as nações os chamarão felizes, porque a terra de vocês será maravilhosa, diz o Senhor dos Exércitos. Quando olhamos para isso, tudo na nossa vida, né, que temos semeado, plantado, tudo aponta para a semente de amor que foi semeada na minha e na sua vida. Jesus. Quando essa obra tão maravilhosa está revelada no nosso coração, em alta, todos os dias nas nossas vidas, Todas as, outras, todas as outras áreas, nós continuamos respondendo em obediência e em resposta a esse amor maravilhoso. Não tem como eu reter nada das minhas finanças, não ter esse relacionamento com ele, o Espírito Santo me inspira. Tendo a revelação do amor que foi entregue por cada um de nós. Não tem como não responder ao ID, não tem como não responder é, em, em área de relacionamento, a declaração, quando os meus olhos estão postos em Jesus. Tudo, tudo, tudo na nossa vida é Ele. É por Ele, é para Ele. E essa frutificação abundante em todas as áreas sempre terá a ver com Ele. E a colheita abundante será vista e desfrutada para a eternidade. Deus está falando para você abençoar, abençoe. Financeiramente, oferta. Dízimo para a casa do Pai. O Senhor tem confiado nas nossas mãos sementes preciosas. Qual a minha sua resposta nessa noite? O Espírito Santo já tem falado ao seu coração, faça isso. Não espere mais, esse é o tempo. Você está me pedindo algo que eu já pedi para você fazer. Agora tem tudo a ver com você ouvir a minha voz e responder em obediência à minha voz. aí sua Bíblia em Isaías 55, a partir do versículo 1. Vou caminhar aqui para o fim. Isaías 55, 1 diz, Venham, todos vocês que estão com sede, venham às águas, e vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. Venham, comprem vinho e leite sem dinheiro e sem custo. Está disponível. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Escutem, escutem-me, e comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará na mais fina refeição. Versículo 3, Deem ouvidos e venham a mim, ouçam-me para que sua alma viva farei uma aliança eterna com vocês minha fidelidade prometida a Davi venham eu fiz uma testemunha aos povos um líder e governante dos povos com certeza você convocará nações que você não conhece e nações que não conhecem se apressarão até você por causa do Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, pois Ele concedeu, concedeu esplendor. Busquem o Senhor enquanto se pode achá-lo, clamem por Ele enquanto está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele perdoará de bom grado. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês. Nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca ela não voltará para mim vazia Mas fará o que desejo E atingirá o propósito para qual a enviei Olha o resultado Vocês sairão em júbilo E serão conduzidos em paz Os montes e as colinas irromperão em canto diante de vocês E todas as árvores do campo baterão palmas No lugar de espinheiro crescerá o pinheiro e em vez de roseiras bravas, crescerá a murta. Isso resultará em renome para o Senhor, para sinal eterno que não será destruído. Há uma semeadura nesse tempo sendo feita por cada um de nós, para uma colheita abundante que será desfrutada nessa terra e para toda a eternidade. O que o Senhor está falando no seu coração nessa noite? feche seus olhos Espírito Santo estamos aqui nessa noite queremos ouvir a tua voz fala ao nosso coração nessa noite o Senhor falou sobre declaração sobre ações, sobre finanças de repente o Senhor vai mostrar outras áreas para semear que precisamos estar alinhados contigo com a tua palavra noite de resposta noite Pai onde estamos ouvindo a tua palavra e crendo com todo o nosso coração Viu no meu coração aquela palavra da Lana do Super Bloom onde não se via nada naquelas montanhas, naquele terreno mas no tempo certo um florescer abundante aconteceu. Deus eu creio sobre essa palavra dada de forma profética ao nosso ministério da Academia da Fé. E nós fazemos parte, pai. O Senhor nos colocou unidos com um propósito nesse tempo. Então, pai, eu creio em uma frutificação abundante. Abundante Espírito Santo, porque você tem nos levado a uma maturidade que não é para o nosso consumo apenas, é para que possamos ser bênçãos uns para os outros, Espírito Santo você é aquele que sonda cada coração, você sabe cada uma das necessidades aqui nessa noite, daqueles que são em casa, que possamos ser esses Pai, a ajudar uns aos outros, que possamos ser esses Pai, Abençoadores com aquilo que o Senhor colocou no nosso coração. Às vezes, uma palavra, uma semente de encorajamento vai frutificar de forma abundante para uma professora influenciar uma geração, para um pai de família mudar toda a sua casa para o empresário decidir responder em obediência aquilo que Deus já está falando ao coração nessa noite não nos deixa o Espírito Santo te limitar não nos deixa achar é só dessa forma aqui então é só isso aqui queremos mergulhar na tua palavra porque sabemos que há muito mais reservado para cada um de nós Eu sei que há muito mais. Eu creio que há muito mais.